0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 50. Gnade im Gemeindealltag leben. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Moin, Knut. Moin, Malte. Schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass du da bist und ja. wir sind, ja, was soll ich auch sagen, ne? Ja, richtig. Ich kann auch wieder gehen. Du kannst
1: ja Monologe halten. Ja. Das können wir mal probieren und dann können die Hörer entscheiden, ob es sich lohnt. Und
0: freundlich miteinander umgehen, will gelernt sein. Das ist gleich eine ganz gute Überleitung.
1: Ja, zu, oh, ja, dem, zu
0: dem ernsten Thema, das wir heute ja. haben, denn wir überschre überschreiben die heutige Folge mal mit Gnade im Gemeindealltag leben und ja, ja. das ist gar nicht so leicht und hier hat uns eine Zuhörerin geschrieben und ich möchte mal vorlesen, was sie uns schreibt. Wie erlebt ihr die Gnade oder wie lebt ihr die Gnade für euch im beruflichen Alltag zwischen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Erreichbarkeit, der Herausforderung einer öffentlichen Person und Glauben als Kernkompetenz des Berufs, der Selbstsorge und Seelsorge an anderen und so weiter. Ich wage die These, dass innerhalb von Kirchens die Gnade den Mitarbeitenden zugesprochen, aber de facto in Gemeindekultur und der Gesamtorganisation wenig gelebt wird. Da gibt es ungnädige Kommentare, wenn der Geburtstagsbesuch nur von der Leiterin des Besuchsdienstes, nicht aber vom Pfarrer erfolgt. Da werden Predigten und die Qualität von Lobpreisabenden, Vorträgen, Kindergruppen nach Besucherzahlen gewertet, statt an der Herzensveränderung, die in Folge hoffentlich passiert. Die
1: man aber nicht sehen kann.
0: Genau. Und die Gnade als Arbeitgeberkirche wird im Rahmen von knapper werdenden Mitteln in Haushalt und Fachpersonal ja wahrscheinlich weniger. So zumindest die Angst an der Basis. Natürlich weiß ich, dass ich sie mir als erstes anhören, zusagen lassen darf, dass sie nur dann in mir wie ein Antikörper die Viren des Zeitgeistes und meiner Suche nach Anerkennung bekämpft. Und die Frage nach der Verwurzelung im Alltag, welche Rituale helfen euch? Wie lebt ihr das in euren Gemeinden durch Lehre, Vorbild oder ganz anders? Ich bin umso mehr auf eure Impulse dazu gespannt.
1: Ja, sie nennt noch, das heißt über... Sprung. Sie nennt auch noch Bücher, die ihr geholfen haben. Ne?
0: Das stimmt, ja. Das. Ja, ja Knut, wie, wie lebst du denn einfach mal die Gnade? Also was Was sind äh, deine sieben Schritte?
1: <lacht> das sowas liebe ich, ähm, ja. Darf ich erstmal kurz was zu dieser Analyse des Gemeinalltags sagen? Ja. Also ich äh, diese E-Mail spricht mir irgendwie aus dem Herzen. Ja. <lacht> ähm, es ist leider nicht so, dass in unserer Kirche oder in unserer Gemeinde, die ja der Ort sein soll, wo Gnade verkündigt wird, dass das in alle ähm, Ritzen so gedrungen ist, dass man nur hinkommt und ah und everywhere you go, ähm, überall begegnet man der Gnade. Das ist leider nicht so. Das war aber auch... Äh, zu Jesu-Zeiten und zu Paulus-Zeiten auch nicht so. Also das soll jetzt, das macht die Sache nicht besser, aber das soll damit nur, also ich möchte auch nicht so eine Verfallstheorie unterstützen, sondern das ist ein bleibendes Feld, das sozusagen, dass auch in der Kirche ist die Gnade eine neue und fremde Botschaft, die immer neu weiter sich ausbreiten muss. Und ja, natürlich fallen mir auch Geschichten ein, wo ich gerade auch in der Kirche mehr Gnade erwartet habe, und das, äh,
0: gerade unter Christen würde gerade, man doch erwarten, ja. dass. Ja, äh, aber
1: die größten, äh, guck mal, mit wem Jesus die meisten Probleme hatte oder mit wem Paulus die meisten Probleme hatte. Also, das ist leider ein Thema. Ähm, und das bleibt ein Thema. Und es ist auch man muss, aber, Ich finde aber wichtig zu sagen, aber doch kommt in und außerhalb der Kirche kommen immer wieder auch Punkte, wo ich Gnade erlebe und wo ich mich drüber freuen kann. Das wäre auch schon mal, also das muss man. Ich finde beides. Das darf, das darf auch nicht aus dem Blick äh, verlieren. Gnade überrascht einen auch dann an manchen Stellen. Also es gibt auch in meinem Gemeindealltag bei allen Anforderungen und allen Leuten das besser wissen und so weiter, gibt es doch auch das andere, dass ich, dass ich erlebe, dass Leute mir Gnade gegenüberbringen, dass Leute sich gegenseitig gnädig begegnen oder dass ich auch erlebe, wie Leute die Gnade Gottes erfahren und erleben und aufblühen und so weiter. Also äh, da, das wäre mir nur wichtig, ähm, dafür den Blick nicht zu verlieren, sondern die Gnade Gottes ist ein Geheimagent, äh, die doch äh, überall sich auch reinschleicht, äh, wo man sie schon aufgegeben hat. Und es ist leider nicht so, dass die Kirche die Gnade gepachtet hätte und man sie überall, überall begegnet. Das, also Dem stimme ich zu. Und diese Sache mit der Strukturveränderung kann man auch viel drüber reden, was das mit uns macht ähm, und ob dadurch der Druck noch steigt. Ich finde tatsächlich... Ähm, Ganz gut finde ich selber dieses Bild ähm, oder diesen Satz. Natürlich weiß ich, dass ich sie mir als allererstes anhören, zusagen lassen darf, dass sie nur dann in mir wie ein Antikörper die Viren des Zeitgeistes und meine Suche nach Anerkennung bekämpft. Genau. Das ist der wichtigste Punkt, dass ich in einer auch ungnädigen Umwelt und auch, ich bin auch ungnädig von meiner. Von Natürlich meiner Prägung, meiner Struktur, dass die Gnade erstmal mich erreicht und mich verändert und dass das sozusagen auch das System aufbricht. Diesen Satz habe ich mir unterstrichen. Ähm, jetzt zu fragen, wie, wie ich sozusagen damit lebe. Also tatsächlich gucke ich ähm, in, in der Bibel oder auch... Ähm, ich lese auch viel sozusagen, dass ich immer wieder versuche, mich der Botschaft der Gnade auszusetzen. Bei mir ist es sehr viel über Bücher. Sie hat ja hier auch, unsere so ja. Hörerin hat auch Bücher, die ihr das groß gemacht haben. Und das finde ich einen guten Weg. Ich muss auch immer wieder daran erinnert werden und ich muss es immer wieder aufnehmen. Also das wäre zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und natürlich auch in der Gemeinde, ich sagte, es gibt Menschen, wo man das erlebt, natürlich mit solchen Menschen Kontakt zu pflegen, wo ich weiß, da kriege ich auch Gnade. Sich Predigten anzuhören, wo ich weiß, der weiß, was über Gnade zu sagen. Weil du, du nickst so, als hättest du noch was Besseres. Das waren erst drei be von sieben Schritten.
0: Be be Besseres überhaupt nicht. Ähm, ich will mal so ein bisschen warnen von der, von der Dynamik, die so eine Folge kriegen kann. Ähm, wir sind jetzt hier die Jungs, die immer über Gnade reden. Ja. Und wir wissen, da draußen gibt es Gemeinden, die sind ungenädig miteinander. Da, äh, aber wir erzählen jetzt mal, wie die echten
1: Gnädigen ja, so ist es Gemeinden. überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht. Ähm, so ist es nämlich überhaupt nicht und äh, Gemeinde ist immer ein Haufen von Sündern.
1: Und zwei Typen, die sich zusammensetzen, einen Podcast zu machen, sind also zwei Sünder, die sich zusammensetzen, einen Podcast ja. zu machen. Die, also
0: auch ich merke doch in meinem Leben, wo ich ungnädig bin genau. und so weiter. Und ich würde sogar nochmal, Gnade ist zuerst nicht etwas, was ich lebe, sondern was ich höre.
1: Aha. Das ist, glaube ich, schon also, das, das Entscheidende. Er
0: Weil ähm, ich, ich glaube, die, wenn es um Gnade geht, ist das Wichtige, das eigentlich Wichtige nicht, dass wir als Gemeinde ein Ort werden, wo wir alle gnädig miteinander umgehen. Das ist schön, das sollen wir auch machen. Der Auftrag ist da von Jesus. Die Realität ist nur, wir sind Sünder. Und das heißt, Gemeinde ist, ist immer ein Ort, wo wir verletzt werden. Es gab mal einen ja. Prediger, der hat gesagt ich habe das immer bei Gemeindebegrüßungsabenden so gemacht. Ich habe gesagt: Herzlich willkommen, unsere Gemeinde. Schön, dass Sie sich hier uns anschließen wollen. Gehen Sie davon aus, dass das ein Ort sein wird, wo Sie die schlimmsten Verletzungen Ihres Lebens erfahren werden. Das ist natürlich super krass. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir, wo wir auch mit einer gewissen Intimität irgendwie gemeinsam unterwegs sind. Und das heißt, und wenn das Sünder miteinander tun, dann ist Gemeinde ein Ort von Verletzung. Und ein Ort, der deshalb hören muss, dass Jesus sie da trägt. Und zwar, wo wir aneinander schuldig werden. Und wenn Gemeinde aus Gnade lebt, dann heißt das in erster Linie nicht, dass wir, das, natürlich sollen wir auch gnädig miteinander umgehen, aber das ist nicht das, worum es in erster Linie geht, sondern dass wir, als welche, die aneinander schuldig miteinander werden, von Jesus wieder hören, und dafür habe ich es hab für euch getragen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir sonst... Bonhoeffer, über den wir in der letzten Folge geredet haben, hat mal gesagt, der, der, der größte Feind von Gemeinschaft ist der Traum von Gemeinschaft. Mhm. Und es kann auch einen Traum geben von einer Gemeinde, die aus dem Evangelium lebt, und das ist nie eine echte christliche Gemeinde. Es ist, guck, also gucken wir uns die Gemeinden der Bibel an. Ist, die,
1: Man kann ganz ungeniedig ja. die Gemeinden angucken und sagen, ihr sollt doch gnädiger sein. Genau. Und, und das
0: stimmt auch, nur dadurch wird ihr auch nicht gnädiger. Also das ist das war mir noch mal so wichtig. Mhm. Und ich vielleicht sogar noch mal eine andere. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, sonst will ich noch mal auf ein bisschen andere Spur. Nee,
1: mach mal weiter. Ich
0: um, umschwenken. Noch. Ich glaube auch, dass eine Gemeinde nicht nur aus Gnade leben muss, sondern auch aus dem Gesetz an manchen Stellen. Das also, weil bestimmte Dinge, des, einfach des täglichen Umgangs miteinander, die müssen auch funktionieren. Es ist, und da ist es nicht nur Gnade. Ähm, also es ist gut, wenn Verabredungen eingehalten werden und die einfach nach normalen Spielregeln der Welt auch funktionieren. Weil Gemeinde auch immer auch ein Teil auch von Welt ist. Du, du machst jetzt so eine wartende Pause. Ja, da hast du. Ich glaube, dass du es immer ein bisschen anders siehst, deswegen dachte ich. Nee,
1: an der Stelle so nicht. Aber das ist geht.
0: Weil da sehe ich jetzt ja. nicht die Energie nee. in dieser Frage. Nee. Für Luther warnt ja mal von Leuten, die mit dem Evangelium die Welt regieren wollen. Ja. Und das gab es in der Geschichte der Christen auch, Christenheit auch. Also, dass man sozusagen Gesetz und Evangelium wieder vermischt an der Stelle, nämlich aus dem Evangelium eine Art und Weise macht, wie wir alle jetzt miteinander leben. Ja. Und da sagt er, nee. Also wenn ihr jetzt überlegt, wie ihr als Gemeinde eure Quasi als Kirchenvorstand oder Ältestenkreis überlegt, nach welcher Form ihr zusammenarbeitet, dann darf man sich auch, ich sag mal, Gesetze geben. Irgendwie, wir sind, wir sind pünktlich miteinander, wer nicht kann, sagt ab. Und, 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 und da muss, muss sozusagen nicht nur Gnade herrschen. Wer kommt, der kommt. Und, und, und das wäre ja auch eine billige und falsche Gnade. Ja, und, ja nein, ich,
1: also, das geht jetzt in Richtung tatsächlich. Weil ich, also ich finde, solche Regeln, sind grundsätzlich, solche Regeln sind grundsätzlich für mich kein Indikator dafür, dass es keine Gnade also es nee. ist nicht das Gegenteil von Gnade. Nee, nee, Bei Gnade nicht. wäre erst die Frage, was passiert, wenn man diese Regeln bricht, wie geht Richtig. man damit um und Richtig. so weiter. Also solche, da, da kommt das ja dann erst. Aber, aber ist das, also ich würde nochmal auf dieses Praktisch, wie wir das, wie okay. wir das leben.
0: Ja. Ich kann mal sagen, wie ich das oder, oder was ich übe. Beichten zu hören, wenn mir welche begegnen. Ja. Das habe ich... Das musst
1: du aber machen. Oh, ja, ich habe das aussehen. jetzt das
0: letztens... Ich habe, also ich, wir so als normale Christen in der Landeskirche, ich kenne ja Beichte kaum. So, Das ist ja in unserer... Wo ist das denn in unserem Alltag äh, richtig präsent? Dass jemand irgendwie an der Tür klopft und sagt, ich hätte jetzt gerne Zeit für ein Beichtgespräch, das ja. passiert mir sehr selten. Ja. So, und dann sagt, okay, jetzt führen wir ein Beichtgespräch. Und dann geht in meinem Kopf ein Schalter oben und sagt, okay, jetzt bin ich in einem Beichtgespräch. Das passiert ja sehr selten. Aber ich habe mal auch auf einem anderen Podcast von den Thinking Fellows ähm, gehört, wo die so von Beichten, über Beichtgeschichten erzählt haben. Und ich gemerkt habe, es geht um etwas ganz anderes. Nämlich, wenn Menschen aus ihrem Leben zu erzählen, zu merken, wenn sie einem was beichten. Mhm. Und merken, oh, hier habe ich gerade Mist gebaut, hier habe ich gerade was falsch gemacht und ich merke. Und ich bin oft gar nicht auf dem Sensor, dass das eine, gerade eine Beichte war. Und warum das entscheidend ist, ist, dass ich dann verpasse, den Leuten Vergebung zuzusprechen. Und mir ist das <lacht> öfter passiert schon mal, dass ich jetzt irgendwie aus dem Gespräch gegangen bin und nach zwei, drei Stunden später irgendwie dachte, eigentlich hätte du dem gerade die, die gute Botschaft von Jesus sagen sollen und, und sagen soll eigentlich hatte dir gerade was gebeichtet, ohne, ohne dass er gesagt hat, ich beichte dir gerade was. Mhm. Und ich glaube, dafür muss das muss man üben, da muss man ähm, sensibel für werden. Und das ist gerade für mich so eine Lebensaufgabe, immer so zu hören, auch in Gesprächen, auch in ernsten Gesprächen, war das gerade eine Beichte? Und wenn es eine Beichte war, soll ich vielleicht gerade mal die Mut aufbringen, ähm, Vergebung zuzusprechen. Ähm, das würde ich mir wünschen für Gemeinden. Also ähm, Versteckte beichten zu hören und dann ganz unversteckt die Gnade Gottes zuzusprechen. Du guckst mhm. so denkend.
1: Ja, ich guck so denkend. Also, was, was geht in deinem Kopf vor? Ich finde das super, was du sagst, ist aber finde ich keine Antwort auf die Frage, also auf die Frage, wie du ist zum Ort
0: der Gnade Ja, sagen kann. genau,
1: dafür ist es eine Antwort. Dafür ja. ist es eine Antwort. Das stimmt. Ich habe jetzt eher überlegt, wie wir so also wie ich persönlich nach der Gnade suche. Das ist ja sozusagen wo, yeah. du, wo du auch anderen ähm, ne, ne, so kann man es auch nicht sagen aber also tatsächlich ist es eher wo ich beichte, wo ich Fehler zugebe, <lacht> wo ich um Vergebung bitte ähm, ist ja ist für mich eine Form auch wo ich nicht nur die Gemeinde verändere, sondern wo ich auch ähm, auf Gnade setze. Und auch tatsächlich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen ähm, darüber nachzudenken, wie entschuldigt man sich. Ich musste manche Sachen lernen, auch wie man, ich musste zum Beispiel lernen, wie man an der ähm, Kirchentür, ähm, wenn jemand dir sagt, das war eine gute Predigt, wie man darauf gut reagiert. Da habe ich okay. total beknackt reagiert. Ja, wie, also, wie hast du reagiert? Also es gab Zeiten, da habe ich gesagt, danke, ich gebe es weiter. Weißt du so? War eigentlich war was Gott und so, ja, ich gebe es weiter. So, ich war es nicht, der Herr war es. Okay. Finde ich richtig scheiße inzwischen. Ja, ist so, möchte gern demütig. In Wirklichkeit ist total. Inzwischen sage ich Danke, freut mich. Ja, also, also, na ja und auch, also es gibt auch verschiedene Arten, sich zu entschuldigen. Es gibt so dieses Entschuldige, ja, das ist so, du sagst ja, das fand ich nicht gut. Ich sage so, Entschuldige, ja, das führst du jetzt nicht so als ähm, Bitte um Vergebung wahrnehmen. Tatsächlich. Ich bitte dich um Entschuldigung ist viel, viel besser. Nicht nur vom Tonfall, sondern auch von der Formulierung. Nicht entschuldige, so ich entschuldige mich. Nee. Das, das habe ich auch schon in Konflikten <lacht> erlebt, wenn zwei Leute sich streiten und der eine sagt, du hast das gemacht. Der andere sagt, ja du hast das doch auch gemacht. Ja, aber ich habe mich entschuldigt. Ja, Das war wie die, wie die Joker-Karte. Jetzt zählst nicht mehr, du darfst es nicht mehr sagen. Ähm, sondern jemand anders, um Entschuldigung zu bitten. Zu sagen, du hier, das und das tut mir leid das war doof von mir, ich möchte dich um Entschuldigung bitten. Wie gesagt, ich finde auch die Formulierung besser, aber das, äh, da kann ja, muss ja nicht jeder so ähm, feinfühlig sein wie ich. Aber überhaupt, ähm, Leute in welcher Form auch immer um Entschuldigung zu bitten und ähm, ich glaube, das macht viel aus. Das verändert wahnsinnig viel. Mhm. Ähm,
0: Gerade wenn man auch als Vorbild vorangeht. Also Wir sind hier häufig auch in Gemeinden ich meine, gerade auch als Pastoren ähm, die ja immer aus in so einer so einer Funktion, ja. dass man es eigentlich gar nicht erwartet, dass äh, häufig das, dass man sich dann ja. entschuldigt. Aber wenn man es dann tut, dann... Ähm, ich habe
1: mich auch schon bei Konfirmanden entschuldigt für Sachen, die ich wo? gemacht habe. Ähm, wo ich im Nachhinein dachte, das war doof. Und ich habe überhaupt nie das... Also, ich habe das gemacht, weil ich fand, das, dass es angemessen war, dass die das hören, dass ich dann Fehler gemacht habe und dass mir es das leid tut. und das, Aber ein Interessanter Effekt ist, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich dadurch bei denen verloren habe. Mhm. Dass sie denken, der Passe hat einen Fehler zugegeben. Überhaupt nicht. Ja. Sondern tatsächlich eher, dass das Vertrauen geweckt hat ja. und ein, ups, da kommt ein Erwachsener.
0: Bei Verletzlichkeit oft im Grunde ja auch erst Vertrauen
1: ja. baut. Wie gesagt, das ist jetzt keine Taktik, so mache ich das. Ja, ja. Nein, also, also ja, klar, kann man mir nicht. ist das schon immer unangenehm. Ich kenne es auch als Management-Tipp, wenn ich, ich das, wenn ne? ich das also, dann, ich das dann gemerkt das Taktik habe. Also, machen.
0: Ja. Ich überlege noch mal, es nicht so zwei Stränge, auf der wir gerade unterwegs sind. Einmal, wie, wie, wie bekomme ich selber Gnade zugesprochen, ja. obwohl Gemeinde manchmal echt erschöpfen sein ja. kann? Und der andere Strang ist, wie, wie kann Gemeinde ein Ort sein, ähm, der aus Gnade lebt? Und nochmal zu dem zweiten Strang, ja. Ähm, wie Gemeinden Ort sein kann, der aus Gnade lebt. Ich denke auch häufig über das Thema nochmal Mitarbeit, noch ehrenamtliche Mitarbeit da, äh, nach. Weil, so ist mein Eindruck auch, dass ganz viel in Gemeinden über Mitarbeit läuft. Es gibt Leute, die kommen ja. einfach nur, um zu konsumieren. So, ich kenne sogar Predigten. Sei nicht nur jemand, der, der hier nur konsumiert, sondern sei aktiver Teil. Der produziert. Und der, der, der als Mitarbeiter mit anpackt und Reich Gottes baut und, bei mir ist inzwischen das gar nicht mehr so wichtig, dass Leute irgendwie ehrenamtlich sich in Gemeinden engagieren. Also, das ist, ist wichtig irgendwie auch, weil ich weiß irgendwie als Pastor, ohne das würde in Gemeinden ganz wenig laufen, aber ich versuche das da schon irgendwie mit großer Freiheit zu sagen. Wenn das, wenn du irgendwo jetzt mitmachen möchtest, gerne und wenn nicht, das Entscheidende ist, glaube ich, nicht, dass Leute bei uns mitarbeiten, sondern dass sie in Gemeinde die Gnade Gottes ganz konkret erfahren, indem sie sie zugesprochen bekommen im Gottesdienst, indem sie, äh, ja, die, die Sakramente empfangen dürfen und es gibt ja manchmal so die, dass Leute sagen, oh ich habe so viel um die Ohren, und ich mache auch gerne was für Gott und deswegen bin ich auch ehrenamtlich engagiert in der Gemeinde. Aber Gottesdienst schaffe ich nicht. Gottesdienst schaffe ich nicht. Ja. Und ich denke, okay, wollen wir das nicht mal umdrehen? Ja. Und, und, und vielleicht muss auch unser Gemeindehaus gar nicht immer voll sein. Vielleicht ist es gar nicht das Hauptziel. Sage ich jetzt. Also, weil es, Man muss ja, das ist ja irgendwie immer so das Gefühl, das, also du hast dann noch die nächste Veranstaltung und dann irgendwie für die Single Mütter zwischen 30 und 40 die Jogginggruppe noch und die muss es dann auch noch geben. Und ich, ich karikiere das mal so ein bisschen, aber irgendwie, es muss immer mehr Programm und Programm. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das mein Gemeindebild sein muss. Also ich freue, mich, ich freue mich richtig über volle Gottesdienste, weil ich glaube, dass Gott uns da dient. Ich, nicht, nick, weil ich, ich nicke, ich nicke so, aber ich habe vorher auch schon genickt. Also ich, Der alte Adam an mir freut sich auch, weil er natürlich denkt, voller Gottesdienst, aber nee, also ich freue mich auch geistig wirklich für die Leute, weil ich denke, da fahren sie die Gnade Gottes. Und ob sie jetzt auch noch bei Programm XY mit anpacken, ob wir jetzt noch fünf Gemeindefeste im Jahr machen und hm, ehrlich, das ist nicht das. Ich freue mich eher, wenn die Leute in ihren Familien, in ihren Berufungen, wo sie stehen, ähm, zugerüstet werden ähm, zu leben und nicht mehr und mehr. Also ich brauche gar nicht. Also das ist, das ist so ein Thema und ich glaube, dass das auch am Ende zu mehr Gnade führt, weil Gemeinde nicht so ein Druckort ist im Sinne von.
1: Äh, Jetzt machst du da 50 Stunden Job noch? Genau.
0: Drei und, Gemeinde. und eigentlich muss man, kann man nur mit schlechtem Gewissen nein sagen, wenn man.
1: Ja, so. ich, sehe das, ich sehe das genau wie du, wobei auch da bei mir eine Entwicklung ist. Und das wird ja auch in, in dieser E-Mail angesprochen, dass sozusagen die Ressourcen weniger werden, aber wir auf die Zahlen gucken. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Wir werden insgesamt als Kirche weniger Kraft haben, mhm. auch an verschiedenen Stellen, weniger finanzielle Kraft und weniger hauptamtliche Kraft und so weiter. Und wir werden sowieso in der Gesellschaft immer unwichtiger, ja, mhm. die Stellung der Kirche, so, und nun gibt es die Idee, dass wir uns jetzt aufbauen müssen und ganz besonders attraktiv und spektakulär und so weiter noch ganz viel machen müssen, ähm, und ich habe auch nichts gegen volle, ich habe überhaupt nichts gegen volle Gottesdienste und so, aber ich glaube, ein Teil davon ist der Wunsch wieder nach Bedeutung, mhm. ähm, und dass wir sozusagen diesem Trend entgegenwirken, dass wir doch noch da sind und ganz viel machen und äh, offen sind und die Leute sich alle bei uns treffen, und ähm, und, und tatsächlich, also sie sagen, also unsere Hörerin nannte hier die Zahlen, dass die Zahlen so wichtig sind. Und tatsächlich, gegen all das ist nicht zu sagen, aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Und wie wäre es denn, wenn sozusagen unser Erkennungszeichen nicht das volle Gemeindehaus ist, sondern eben die Botschaft von der Gnade, die unseren Umgang prägt. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen revolutionär vielleicht, nur dass der Witz ist, ey wie viele Gemeindeveranstaltungen hatten, hatten, hatten denn die ersten Gemeinden? Ja, die hatten keinen Pastor, die hatten keinen, äh, keinen Gottesdienst, die hatten, Paulus würde sagen, das Wort vom Kreuz. Ja. Und das hat natürlich auch was verändert bei denen. Hat auch ihre, also das ist ja nicht nur sozusagen, was worüber die geredet haben, sondern das hat auch ihren Umgang verändert. Und das hat, man kann es im Bereich der Sklaverei gucken, wie sich das sozusagen verändert hat, wenn in einem Haus der Herr und der Sklave Christ wurden und so weiter. Gibt es ja Sachen in der Bibel. Und ich glaube, nur das ist unsichtbar, das kann man noch nicht so machen, aber ich glaube tatsächlich, dass da auch eine Spur ist, worauf konzentrieren wir uns jetzt noch? Also was, was nehmen wir in Blick, was, ist, was soll unser Erkennungszeichen sein? Und manchmal habe ich das Gefühl, es sind doch die Zahlen, dass wir gucken einfach, was können wir noch, womit können wir noch in der Zeitung stehen oder so. Das muss man sagen, die Botschaft der Gnade ist jetzt, wenn sich zwei, die sich zehn Jahre lang gestritten haben, wenn die sich ähm, aussprechen, versöhnen und vertragen und einander vergeben, dann ist das nichts, was in der Zeitung steht, weißt du? Das ist keine. Mhm. Um, aber ich glaube, alle, die das wissen, auch mit dem davor, die wissen, da ist was passiert. Da hat Gott was Neues geschenkt und die werden davon angerührt. Aber das genau, sich danach auszustrecken. Malte, wir wollen noch ein paar Bücher nennen, oder? Die uns helfen.
0: Ja, gerne oder ähm, ein, ein Vortrag zum Beispiel auch. The ja. Gospel for Those Broken by the Church ist ein englischsprachiger Überseht Vortrag. Das mal bitte. ich bin noch so schlecht. In Englisch. Das Evangelium für alle, die an einer Gemeinde zerbrochen sind, oder? Ja. ja. Und es ist ein Vortrag von Rod Rosenblatt. So gibt so knapp 40 Minuten und äh, er, er macht im Grunde schon eine, geht schon los mit einer starken Beobachtung. Es gibt ja nicht nur die anonymen Alkoholiker, es gibt auch den Club der anonymen Christen. Leute, so eine Selbsthilfegruppe im Grunde, die sagt, wir ertragen das nicht mehr mit Gemeinde. Ja. Und, äh, und er versucht, der ganze Vortrag ist, ist im Grunde, ihnen, sag mal, das Evangelium wieder zuzusprechen und auf eine ganz eindrucksvolle Art und Weise. Ähm, ja, und, und, und die Realität ist eben, dass Menschen an, an Gemeinde zerbrechen und trotzdem gibt es eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist zuerst, dass Jesus an dir festhält und ähm, auch manchmal trotz Gemeinde. Und manchmal. Und manchmal auch trotz Gemeinde.
1: Ja. Und dass Jesus sogar an der Gemeinde festhält, ja. obwohl sie noch fleckig und voller Runzeln ist. Ja. Und die Verheißung gilt, dass Jesus daran arbeitet, dass er sie eines Tages ohne Flecken und ohne Runzeln als seine Braut heiraten wird, sozusagen.
0: Das Bild, das die, das Alte Testament häufig immer für das Volk Israel benutzt und was man, glaube ich, auch sehr gut für die Gemeinde Gottes nutzen kann, ist häufig das auch der Hure. Mhm. Das ist so ein, doch meistens nicht so in unseren Leitbildern und, und Gemeindediskussionen. <lacht> da ist ja auch kein Leitbild, aber ähm, nee, also Nee, mir ist das nochmal, so einen nüchternen Blick auf Gemeinde zu haben, den finde ich manchmal unglaublich hilfreich. Ja,
1: und, und also auch zu wissen, dass es eben Jesus nicht anders ging mit ja. den Frommen zu seiner Zeit, mit den Jüngern. Ja, die Jünger reden auch auf dem Weg, wer kann der Größte sein, wer ist hier der Größte ja. und so weiter. Das sind die Sachen, die sie beschäftigen. Und wenn Jesus sagt, dient einander, dann stößt das auch erstmal auf Widerstand. Also das ist sozusagen, die Gnade wird, die Botschaft der Gnade kommt in ungnädige Herzen und eine ungnädige Welt. so Aber sie tut da auch was.
0: Du hast gerade gesagt, Bücher, gibt es was anderes, was du empfehlen würdest?
1: Also ich ähm, habe jetzt nochmal, bin ich wieder auf ähm, Philipp Jenzi gekommen, der auch gerade zu dem Thema Gnade, ähm, Gnade ist nicht nur ein Wort und ähm, was ist eigentlich mit der Gnade passiert, wo auch diesen Fragen nochmal nachgeht. Ähm, das sind, das sind nochmal so Sachen, also der das jetzt sozusagen direkt, direkt anspricht, ähm, ach, eigentlich alle, gute, alle guten Predigten und, und Bücher, die, die Jesus als und hier seine Gnade im Mittelpunkt stellen. Also da haben wir Bogiertz, ist zum Beispiel auch was, was mich freut. Ähm, Sachen, die mich auch okay. überführen, meine, meine Ungnädigkeit und dann der, Gottes Gnade mit mir, denn wie gesagt... Das Vielleicht ist, ja ist das auch
0: Hauptproblem ja gar nicht nur die anderen, ne? <lacht> Nein, die, die, die anderen sind da, wo
1: es weh tut. Die anderen ja. sind da, wo es wehtut. Und man hat zu sagen, also ich habe meine Vorstellung von der Gemeinde und dass man da gnädig miteinander umgeht. Und die Realität sieht ganz anders aus. Und das verletzt. Und das, ist auch, also das sind ja auch Verletzungen, die berechtigt sind. Ja, ähm, und dann hilft es mir auch, dass Gott mir äh, die Teile meines Herzens zeigt, wo ich auch so bin. Ja, damit ich nicht den ungnädigen gegenüber so ungnädig werde und sage, also.
0: danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Pharisäer. Ne? Genau, ja, genau. <lacht> ja, vielleicht war es das, was wir heute dazu zu sagen haben, dass Jesus, das finde ich eigentlich ein schönes Bild, ne? dass Jesus erhält an seiner Gemeinde fest, auch wenn sie mal ungnädig ist. Und, und dass diese Botschaft, glaube ich, dann manchmal auch Gnade freisetzt, paradoxerweise.
1: Ja, ja ich hoffe, sagen wir es doch einfach nicht nur hält dran fest, sondern Jesus ist auch echt gut, selbst mit Ungenedigen. Also das kann man doch bei den Jüngern auch sehen. Also Jesus ist doch echt gut auch mit den Unglädigen. Ja, Also da geht es oft noch.
0: Siebenmal oder nur siebenmal? <lacht> Nein, Jesus hat da andere Mathematik. Sehr gut. Wir hoffen, es hat irgendwie ein bisschen weitergeholfen zu dem Thema. Und schreibt uns gerne. Schreibt uns eine E-Mail tischgespräche at gmx.net tischgespräche mit AE oder Facebook oder Twitter. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche ja, und bis bald. Tschüss. tschüss.